1: Bonjour et bienvenue à Bouquin Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner pour euh, la prochaine heure et demie. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les zones de CKRL. Cette semaine, notre invitée est Martine Delvaux. Je m'entretiens avec elle dans environ 30 minutes. Aussi, on va parler pendant la dernière demi-heure de l'émission du Festival Québec en toutes lettres, qui va se dérouler du 14 au 24 octobre. Et là, on peut se dire, en ce 4 octobre, ouais, Julie, est-ce que tu es un peu d'avance, du jour d'avance? Pas tant que ça, parce qu'il y a déjà des activités qui sont complètes. C'est je pense qu'il était temps qu'on en parle, c'est ce qu'on va faire tantôt. Mais pour commencer, je rejoins un chroniqueur. Bonjour, Gilles Comment ça va? Ça va bien, toi? Ah oh, oui. Et là, tu nous parles d'une autrice que tu
2: adores. Euh, oui, il y en a quelques-unes au Québec qui sont mes autrices fétiches. Là. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a Dominique Fortier, oui. euh, avec, euh, avec tout ce qu'elle écrit. Et elle, c'est des mondes super. Tandis qu'avec Audrey Villeneuve, avec son écriture puissante, avec son monde organique, euh, puissant, mm. euh, 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 orga fort, puissant, vraiment, c'est mon écriture fétiche
1: ton de fétiche. Donc, Audrey Oulemi, euh, qui a sorti un nouveau livre euh, très récemment. Hein? C'est tout chaud, ça.
2: C'est mardi passé. Mardi passé. Euh, lundi, mardi, mercredi, oui, c'est ça, mercredi.
1: C'est à peu près une semaine. Donc, Plie la
2: rivière. Qui est un conte. Un conte. Qui hum. fait partie d'une série, on peut dire une série maintenant, qui a commencé en 2011 avec Os. Hum. Os, qui à l'origine s'appelait La Petite... La Petite et si je ne m'abuse, c'était un, un travail universitaire ah, okay. qui s'appelait la Petite et puis qui est devenu Os, qui est un village de baleiniers, de pêcheurs, où euh, a été recueilli la Petite qui s'appelle. Ah, ouais, j'ai un blanc, ça va pas bien. C'est pas Noé quelque chose comme Noé. ça. Noé. Ouais, hein, parce ça. que Noé là. Elle va être enfant dans Os, mm -hmm. elle va être adulte dans le corps des bêtres, ouais. qui est paru en 2014, si je ne m'abuse, ou 2017. Elle a vraiment
1: toute ta pile de livres devant toi. Là. Ah oui, j'ai ai. Les <rire>
2: trois, 2017 et puis la rivière on retrouve dans Plis la rivière notre petite fille, à la fois enfant dans le village de Os et adulte qui fuit toujours et qui est près de la... qui, qui vit là dans la grande nature après avoir, comment dirais-je, abandonné femmes et... Marie et... et, et enfants. En fait, Marie, c'est une femme sauvage, mmh. cette petite-là, qui a été recueillie par Grum dans le village d'Os, qui est, on peut dire, une sorcière lascive, qui a été torturée par le curé de la place aussi, et les... On dit tu oui, les deux ont brûlé. Et c'est ainsi que notre petite fille a pu s'évader de son village, non sans quelques vicissitudes en partant, en se sauvant et en allant. Et on la retrouve dans le corps des bêtes où sa fille Mi, parce que c'est sa fille Mi qui est en vedette là-dedans, découvre la sexualité sous forme peut-être d'inceste. Enfin, c'est une histoire assez étrange. Et finalement, dans de la rivière qui se contre... Euh, grave et puissant. Je peux commencer en lisant.
1: Oui. Mais, oui, mais oui, nous des extraits, c'est la façon Alors, la plus concrète de parler d'un livre. Il y a
2: deux Noé. La Noé adulte qui est dans le bois, qui marche et qui vit tout près de l'ours et qui chasse et défait les pièges des villageois des environs pour se nourrir, pour nourrir également l'ours et pour ramasser les peaux qu'elle va aller vendre plus tard. Elle est en fuite. Elle a toujours été en fuite. Et elle se souvient de l'été de ses 11 ans où, un peu captive de grume, la sorcière, elle s'enfonce dans l'eau pour recueillir des sangsues qui vont arriver sur elle pour ensuite les mettre sur les varices de la sorcière. Et 30. L'acidité des pins, c'est de même que ça commence là. La, Puis la rivière. Puis la rivière, c'est c'est une espèce de litmotique qu'on retrouve dans tout le livre. Ok ok.
1: C'est une phrase comme récurrente. Une un phrase peu. qui
2: est récurrente dans des chapitres, qui, dans des, 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 des extraits de texte qui pourraient apparaître comme des formes de courts poèmes à travers le texte. Ok. Continue. L'acidité des pins a tué tout ce qui poussait au sol. La forêt est un pays abrupt. Est allé longtemps sur le ventre des montagnes, il n'y a à perte de vue que les terres roussies et leurs chapeaux d'aiguilles. Parfois le sol s'effrite, des cailloux se détachent et frappent les chevilles de Noé. Sous ses pieds, les roches sont tenues ensemble par des racines. Les sentiers ressemblent aux mollets de grume, couverts de varices ligneuses attachées au tronc des arbres. Quand Noé repense à la sorcière d'os. Elle perd son visage de femme. Elle est toujours debout dans la forêt. Ses pieds continuent de se succéder, mais elle avance toute pareille dans un autre âge. Elle a soudain 11 ans. La terre dure du chemin de cette montagne est remplacée par celle vaseuse du lac au sang. Ça, on vient d'avoir les deux Noé, celle qui est adulte, qui vit dans cette espèce de forêt, Laissant un autre village d'où où elle s'est enfuie, euh, laissant enfant et, 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 et conjoint, je te dirais presque avec un S. Faut lire le corps des bêtes. Oui, c'est <rire> ça. Faut pas tout te dire, là. Non, faut pas tout dire. Faut en dire un peu. Faut en dire un euh, peu. Mais ce qui est intéressant, c'est que, outre ces personnages humains, il y a le village lui-même qui, euh, qui est un personnage. Mm -hmm. On va le prendre, ce village-là de Os, qui est un village de côtiers.
1: Donc là, tu viens de changer de livre.
2: <rire> Je viens de changer de livre. On va le prendre de deux façons. On va le prendre dans Os 2011 et par la suite dans Plis-la-Rivière 2021. Donc, à dix ans de distance, il y a l'écriture qui diffère et la présentation peut-être du village aussi. Okay. Il faut voir ce très petit village de sel et de roches appelé Os. Une vingtaine de maisons en bois, une chapelle, une école, un magasin. Les cabanes se ressemblent toutes avec leurs couleurs sale qui tournent au brun. Elles sont plantées trop près des vagues. Les algues montent en mousse le long des joints. L'été, leurs portes salines ouvertes au large et au gros vent sur un chemin de gravier est dessiné entre la grève et la forêt d'épinettes derrière. C'est un après-midi moite et tiède. Des rafales soulèvent le sable sur la plage. Dans le port, les mouches et les charognards se disputent la carcasse d'une baleine à moitié décortiquée. On revient dans le même village dix ans plus tard. L'odeur d'os prend à la gorge longtemps avant que le village n'apparaisse. D'abord les senteurs d'iode et de varec, humées jusqu'à ce que le nez les oublie, redeviennent palpables comme si... Bas sur les berges, un gisement d'huîtres et des algues naufragées se décomposaient côte à côte. Quand je dis organique comme écriture. Oui, hein, non, vraiment, est deux. Parmi ces effleuves disparaissent sous ces ferreux, féreux, vaguement sensuels, des charognes et du sang. Le parfum s'estompe, surgit, selon les courbes de la route. C'est quand le nez ne s'y attend plus que la pluanteur écrase. Changement si brusque qu'une ligne semble définir la frange de cet enfer. Naguère lointaine, l'odeur est tout à coup un manteau épais. Elle imprègne les cheveux, les vêtements, la peau, colle aux narines et à la gorge. Aux pestilences des baleines, échouées s'ajoutent les vomissures d'autres colporteurs passés par là écœurés qui ont engraissé les élébores fétides et les renoués poussés en bordure de la voie. Et c'est dans ce pli la rivière qu'on retrouve la petite à 11 ans sur le chemin de Émessie. Émessie qui est un vendeur de bonbons, fils d'un vendeur de bonbons et qui va livrer ses bonbons à Grume au dépanneur du village, ou marchand, magasin général du village. Et elle veut le suivre. J'en dirai pas plus, je ne peux pas tout dire. Non, tu ne pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Et elle veut le suivre, et on se rend compte que dans ces dans trois livres, « puis la rivière » le dernier, « Le corps des bêtes » le deuxième, et « Os » le premier, que c'est une femme qui est constamment en fuite. C'est une femme qui domine la nature qui, elle-même, connaît la baleine de ce village, comment, sait, comment la, 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 sait comment dompter la nature. Elle a appris, dans la nature, comment survivre. Elle est, à 11 ans, une femme mais, mince, mais une femme qui est capable de survivre et de vivre par elle-même parce qu'il a personne qui va y donner toi.
0: Mm -hmm. On la
2: retrouve, à un moment donné, dans le corps des bêtes. La femme de l'aîné, c'est Noé, a les ongles courts, croûtés noirs, mais sur la crasse très rose. Elle a les doigts criblés de moustures blanches qui rompent le hall de ses, des phalanges. Ses mains commencent à se froisser doucement aux jointures, comme on, on, les, on les dirait couvertes d'écailles, mais leur peau est soyeuse comme celle derrière ses oreilles ou sur ses pieds. Puis il y a un autre passage où... Par exemple, il arrive qu'un cachalot s'issoue sur la plage et meurt au bout de l'eau. On est dans un autre village où elle s'est av mariée avec Sébastien... Marié, marié. Il l'a ramené tout simplement parce qu'il l'a trouvé et il la ramène avec lui dans son dans son coin, dans son dans son phare, parce qu'ils habitent un phare. Mmh. Elle, la maison d'à côté, parce qu'elle ne veut pas habiter avec le reste de la famille. Alors, elle est seule dans, son, dans sa cabane et quand il arrive qu'un cachalot s'échoue sur la plage et meurt à Boudou, il reste là des heures sans que rien ne passe. Au bout du jour, Noé sort de la cabane, des lames et des chaudières, des crochets et des perches plein les bras. Les enfants ont cessé de s'intéresser à la baleine au début. Ils l'ont escaladée, ils l'ont touchée beaucoup. Il faudra laver leur linge qui sent le cadavre. Et puis là, mais elle se raconte, elle se met à dé dépecer la baleine. Elle a plongé son esprit dans la bête, dans la tête d'un grabe. Ses petites pattes touchent à peine le sol quand elle se déplace. Mais elle perçoit quand même, la voix claire et grave, l'accent caractéristique de Noé. L'ogre dans son château aimait la reine de Saba. Aussitôt, Mi la laissa, laisse la bête à ses pieds et elle en sort si vite qu'à un moment donné, elle vacille au bout des bras en cercle pour éviter la chute. Mi, qui est la fille de... Oui, est capable de, de se. d'intégrer de, de le corps ou l'esprit des animaux. Ça vient de sa mère, qui, elle, n'est pas dans ce même rangement-là, mais. Bref. Ce qu'on retrouve dans Plis la rivière dans ce petit roman de 300 pages, où elle rencontre... Dans pli
1: la rivière 300 pages,
2: ça, tu viens de dire? Euh, non, 60 pages. 60, ok, j'ai compris, 300, <rire> j'étais... Wow. En fait, 83 pages. 83. Ouais. La noée des forêts penche le front et du, et du talon écrase le choc, le, quelque chose d un, d un, de sec. De l'autre côté de la pierre, des flocons tombent en peau de lièvre et couvrent la montagne, tandis qu'elle avance, l'entre bruit d'os qui craque l'entre-bruit d'os qui craque sous les chairs glacées, sous la rondeur goulue de muscles et d'entrailles elle est aux prises avec l'ours qu'elle conforte et avec les gens du village qui la détestent et qui vont, on ne qui la poursuivent, en fait ce que les gens essayent de, du village essayent de faire c'est de, de survivre. Mais elle, dans leur elle elle ramasse toute la bouffe, toutes les, les tout ce qui est leur euh, nourriture. Bon, je t'en ce match là <rire> Tout ce qui est leur nourriture qu'ils ont mis dans des pièges et qu'elle ramassent pour elles mêmes survivre et s'enfuir dans la forêt qu'elles dominent. C'est ça l'histoire. Et c'est aussi l'histoire de la petite qui veut s'enfuir, encore une fois, du village. Mais dans le, en, 60, en 83 pages, on réussit à avoir deux romans, presque, deux histoires différentes, qui nous ramènent à la première de 2011 et en passant par celle de 2017. Et c'est d'une écriture absolument bouleversante je trouve. Oui. On est
1: dans les sens beaucoup, là. on sent les odeurs, on voit ce qu'elle raconte, c'est très concret, puis en même temps on n'a pas beaucoup de
2: repères parce que ça ressemble à rien, en tout cas moi ça ressemble à rien que je connais. Okay. Dans mon esprit à moi c'est la Côte-Nord. Ok. Ben, mon... Mais toi ça pourrait être la Gaspésie. Euh...
1: Ouais, mais Moi je ne suis pas capable de l'imaginer à quelque part, quand je lis du Audrey ou de je ne suis pas capable de l'imaginer. Ah euh...
2: ben non, puis il n'y a pas de temps, il n'y a non, pas de c'est ça, c'est ça, ça. Mais on sait que c'est probablement au XXe siècle parce que des fois il y a des trains Ouais. Hein? ouais. Et puis, euh, il y a un phare avec une lumière, donc, qui est électrique, qui marche la batterie, qui n'est pas, pas nécessairement euh, à l'huile. Ouais, ouais. Alors, quelque ouais. Chose que je ne me souviens pas, par exemple. Il faudrait que je vérifie. Mais, il y a effectivement, euh, il y a le train.
1: Non, c'est sûr. Il y a comme des repères, peut-être un peu temporels comme ça, mais euh, c'est ça, mais moi je suis pas capable de. En tout cas, c'est ça, les, les faux je l'ai lu. C'est les... ça qui est génial. Mais c'est ça. Moi, ça m'amène
2: complètement ailleurs. Mais on sait qu'on est sur le bord de la mer. Ça, c'est clair et net. Il y ah, y ben des oui. baleines qui viennent s'échouer. Mais non, ça c'est sûr. On est genre... dans un village de pêcheurs. Et, 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 et puis en même temps, on ne le sait pas trop. Parce que M. qui est le vendeur de bonbons, lui, il se promène avec le cheval du père, puis la voiture du père. Puis il y a le cheval et la voiture et les bonbons. Et il ne veut rien savoir de ça. Puis il est envoûté par la petite. Et on va arrêter Ça s'appelle Pli la Rivière, c'est à 83 pages, c'est publié chez l'Eméac. C'est un conte dit pour adultes. Parce qu'il y a des moments violents, je pense, on peut le dire comme non, ça.
1: Non, ben c'est ça, il y a quand même. Ça peut être assez dur quand même dans son écriture. Là.
2: Euh, oui, c'est pas une violence sexuelle, là, euh, mais c'est une violence que la petite subit de par grume et par... Mais euh, ben pas par émissi, je pense pas. Ben, en il fait, faut, faut le lire. Ben oui, il faut le lire. Mais faut, en fait, il faut les lire les trois,
1: là, aussi, de ce que je comprends. Ben,
2: moi, ce que je dis... Effectivement, tu commences par Os, tu lis Le corps des bêtes, puis tu lis Pis la rivière. C'est trois, euh, ces trois œuvres. Euh, les deux premiers sont considérés comme des romans. Le troisième, c'est un conte... Euh, je sais pas pourquoi. Il n'y a, a pas de... de, 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 de il n'y a
1: pas de différence pour toi dans le, dans pas le, dans temps? le non,
2: non. Pas entre os ni dans, dans les romans plus courts. Non, il n'y a pas de différence. Il y a pas de différence. Okay.
1: Peut-être que c'est juste d'assumer davantage que c'est un conte, puis ça en était déjà
2: à la base. Ce qu'on peut dire, c'est oui. que l'écriture de d'Audrey Villeneuve est de plus en plus organique et les personnages sont de plus en plus ancrés dans la terre, dans l'univers, dans la, la nature, c'est-à-dire profonde du lieu qu'ils habitent. Qu On ne sait pas c'est où, mais où il y a une forêt, nécessairement, où il y a la mer d'un côté et où il y a la, 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 la nature puissante de l'ours, de la venaison. C'est un monde... C'est un monde sauvage.
1: Je pense qu'elle aussi, dans sa vie plus personnelle, elle a dedans. Que oui. Je pense que de plus en plus là-dedans. Euh, il y a eu un,
2: un beau reportage dans. Ben, pas reportage, un reportage. Oui, dans les libraires. Li, hein? li, li, LQ, littérature québécoise. la
1: littérature québécoise, aussi. OK, alors
2: il y avait un, tout un dossier consacré à, à son œuvre. Et comme elle est aussi une excellente photographe qui met elle-même en scène dans ce milieu-là, une excellente photographe. Elle fait, de la photo, de la, de la, elle fait aussi de la gravure, si j'ai pu voir ses, ses derniers travaux sur euh, sur Facebook, qu'on ne peut pas on peut voir Non, on ne
1: peut pas les voir ça maintenant,
2: avant que <rire>
1: ce soit rétabli, là, mais à mais, notre connaissance, non.
2: <rire> euh, et elle, elle, qui est née à cap Rouge, qui a vécu à Montréal, qui a à Montréal, vit maintenant sur une terre où elle travaille la terre de ses mains. Mm -hmm. Alors, elle, comment dirais-je, elle marie ce qu'elle écrit avec ce qu'elle devient. C'est un personnage assez fascinant, le Puis son écriture est absolument. En tout cas, moi, ça me bouleverse à chaque fois que je lis ça. J'aime ça entrer dans ce monde très, 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 puissant, très organique, très violent aussi en même temps. Puis on y retrouve une certaine. Malgré tout, on trouve que Noé est qu un personnage plus sain que tous ceux qui l'entourent. C'est dire. Voilà.
1: Quand tu l'avais découvert, toi Tu l'avais découvert avec Os
2: j'ai découvert avec Os Comment je l'ai découvert? Je l'ai découvert la semaine passée à se point-là, à sa rue. Je venais d'acheter le roman. Je suis à la librairie Pantoute <rire> sur Saint-Joseph. Puis je sors pour jaser avec une amie que j'avais pas vue depuis longtemps, avec qui j'avais beaucoup de choses à dire, puis je la vois passer de l'autre côté. Audrey Villalemi était là? Oui! Ben voyons. Je ne sais pas si je révèle un secret qui était caché, mais Audrey Villalemi était à Québec mercredi, ah ouais. pa ma mercredi passé.
1: Fait que là, tu l'as vu là, mais c'est pas comme ça que tu l'as découvert. Quand non,
2: même. non, non, non.
1: <rire> ben, C'était ça ma question, là.
2: <rire> Je l'ai découvert avec Os, oh, son. Puis après ça avec Le Corps des Bêtes. Avec euh, avec ce, les sangs aussi, qui est un. Oui, c'est euh, ça. C'est qui qui est un, rec... un recueil de nouvelles, mais c'est un recueil de contes. Ça, ce sont vraiment des contes qui euh, mettent à chaque fois une femme en danger de mort, qui, enfin une femme qui sait qui va mourir dans l'histoire qui est racontée. Ça aussi, c'est une autre façon de... de mais encore là, c'est toujours cette même écriture, très organique, très, euh, très pleine de sang. Ça ne s'appelle pas le corps des bêtes, le, les sangs, puis ouais. la rivière est osse. Il y a beaucoup, beaucoup de rouge, d'hémoglobine dans ça.
1: Non, c'est ça. Ben, en fait, il y, a beaucoup de, 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 il y a beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup de sensations, il y a beaucoup d'odeurs, il y a beaucoup de sang, il y, a, il y a beaucoup de choses.
2: Il y a beaucoup ça de...
1: Ça c'est dense.
2: C'est ça. Il y a beaucoup de sensations.
1: Oui, c'est ça. Ça c'est dense.
2: C'est sensationnel. <rire> c'est <Allez>. sensationnel.
1: <rire> tu nous rappelles les trois titres euh, juste avant de nous quitter?
2: OK. Alors donc, en 2000. 11 est paru Os chez meac en 2017, chez, toujours chez l'Émeac est paru le corps des bêtes et en 2021, vient de sortir tout juste pli la rivière avec toujours la même héroïne Noé, à 11 ans et à un âge indéterminé dans mais, un milieu indéterminé adulte, adulte puissante,
1: puissante vraiment vraiment puissante merci beaucoup Gilles Chaumel
2: au revoir
1: Bien à Bouquin Confidence, Julie Collin pour vous accompagner jusqu'à 19h. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Martine Delvaux. Bonjour Martine. Allô Julie. Vous avez publié plusieurs livres au fil des années. Ça va dans plusieurs directions. Il y a de la fiction, il y a des essais, des ouvrages un peu plus universitaires même à travers mm -hmm. votre production. On parlera pas de tout, on n'aura pas non. le temps. <rire>
3: il
1: y a plusieurs <rire> livres. on se descend en de plusieurs ouais. lignes, dont on aurait pu parler pendant au moins une demi-heure. Donc c'est sûr qu'on ne fera pas ça, on va faire un, un grand tour ensemble. J'aimerais ça qu'on commence, euh, si vous le permettez, par les filles en série. C'est mm -hmm. ouais. ouais. un livre que vous avez publié une première
3: fois et que vous avez... Republié, republié dans une deuxième ouais. édition qu'est-ce ouais. que c'est « Les filles en série »?« Les filles en série » euh, je l'ai publié en 2013 juste après la grève de 2012 donc le printemps 2012 bon, moi je travaille depuis tout le temps sur la représentation des femmes j'ai fait ma thèse sur les femmes euh, psychiatrisées j'ai toujours été intéressée par la manière dont on met en texte ou en image euh, ce qu'on considère comme étant une femme pour le dire comme ça et euh, pendant la grève de 2012, je me suis mise à, 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 à je me rendais compte que j'étais un peu obsédée par euh, la figure de, de filles toutes pareilles. J'avais travaillé sur l'œuvre d'une artiste italo-américaine qui s'appelle Vanessa Beecroft, qui mettait en, en place des performances de femmes. Elle en bon, on a fait énormément, là, donc de, de différents euh, de différents genres, mais, mais ceux, les, les performances qui m'intéressaient, c'était des performances où elle prenaient des femmes elles les mettaient presque entièrement nues. Parfois, elles avaient un string ou euh, elles portaient tout le temps des talons très très hauts, euh, des talons design, là, ça être des talons Gucci ou euh, comme un string euh, Balenciaga. bon, Elle jouait là-dessus et là, elle les faisait poser dans une galerie d'art pendant très longtemps. Donc, ça pouvait durer trois heures la performance et ce qu'elle documentait puis ce, ce à quoi on assistait en tant que public, c'était la chute de ces filles-là. Donc, elles tombaient de leurs talons hauts. Donc, elles devaient juste poser puis évidemment, ça devenait trop douloureux, trop long, elles avaient pas le droit de bouger euh, et donc, elles s'effondraient. Et c'est je suis partie de cette image-là, donc j'ai écrit là-dessus puis dans le flot de 2012, j'étais euh, intéressée par les, les manifestations féministes des étudiantes qui se sont mise en scène, elle aussi, toute pareille, habillée en mime pour, pour euh, manifester contre le sexisme devant un théâtre. Puis de fil en aiguille, je me suis dit, ah ben tiens, il y a une figure qui m'interpelle, qui c'est celle des filles en série. Ce que j'appelais les filles en série un peu comme un, une boutade, on, on dirait meurtrière en série, filles en série. Euh, et et c'était ça qui m'habitait qui et je voulais voir comment cette figure des filles toutes pareilles était une sorte de, de socle, une sorte de plancher sur lequel la culture s'érige et sur laquelle la, la, la société prend appui dans l'organisation des genres sexués. Donc ça, c'est l'effet en série. Puis après, j'ai déplié la figure de toutes sortes de façons. Je l'ai euh, comme scruté, je l'ai autopsié, j'ai réfléchi à toutes sortes de, de manifestations. Et dans la deuxième version, ben, j'ai ajouté... Par exemple, les ballerines, dont je n'avais pas parlé dans, le, dans la première euh, édition, mais j'ai aussi mis l'accent sur ce qui peut-être était pour moi une évidence, mais ne l'était pas nécessairement à la lecture, c'était la blancheur des filles en série. Et donc, comment cette figure des filles en série est non seulement bon, des, des filles toutes lignes les cheveux souvent très droits, euh, elles ont plus ou moins les mêmes traits, mais je ne disais pas clairement que mais ces filles-là étaient aussi blanches. Et cette blancheur, je l'ai comme décortiquée, puis j'ai fait une lecture euh, euh, antiraciste, si on veut, de, des filles en série dans la deuxième, euh, deuxième édition.
1: J'aimerais déjà qu'on parle d'un autre livre, c'est « Le monde est à toi mm », -hmm. qui est un peu comme une, lettre, une longue lettre que vous écrivez à votre fille, qui est parue en 2017. Ouais. Est-ce que euh, ça a été... Un texte était facile à écrire cette lettre à votre fille.
3: C'est un de ces livres qui s'écrit un petit peu par magie. Ouais, euh, mais le monde est à toi, je l'ai écrit moi je souffre de douleurs chroniques au dos de assez graves et je sortais d'une longue euh, ben d'une longue convalescence j'avais eu une crise particulièrement pénible et j'étais restée allongée très longtemps et, euh, et au sortir de cette euh, crise-là j'ai écrit Le, Le monde est à toi c'est comme un livre qui s'est fait tout seul Je peux pas. bon souvent je me souviens pas de, de, du moment où j'écris les livres, j'ai comme un blanc celui-là en particulier, je me revois devant assise à ma table de travail mais il est venu comme, c'est comme si c'était écrit tout seul et probablement parce que c'était sous la forme d'une lettre d'amour et que ça, ça naissait de cet amour-là qui est euh, immense, et j'ai puisé là-dedans pour euh, penser la, le, le féminisme, pour penser la, la transmission féministe, qui était le, ben, le point de départ du livre. C'était l'invitation de mes éditrices d'écrire sur la transmission féministe. Mais le fait que ce soit une lettre à ma fille, euh, je pense que ça, ça, a porté, ça a porté le texte.
1: Est-ce qu'il y avait quand même un, une réflexion, une discussion qui a eu lieu avec votre fille, justement, avant de publier ce livre-là? Est-ce que ça la rendait à l'aise mal
3: à l'aise d'avoir de faire l'objet d'un livre? J'avais écrit un premier texte qui était sur la, sur la crête de Blanc de Hort. a été mis en nomination pour le, le gouverneur général. Puis on a demandé à tous les finalistes d'écrire un texte. Je pense que c'était sur la filiation. Et j'avais écrit un un texte assez court, C'était, c'était une commande qui est les premières pages au fond de, du Monde est à toi. Ça, ça, ça a donné ça. je sure suis repartie de ça pour écrire le, le livre. Mais avant d'embarquer dans l'écriture du livre, mais même avant de soumettre ce texte court là à Radio Canada, je l'ai fait lire à Ellie à, à ma fille, ben, pour qu'elle pour qu me donne son accord ou son, son refus. J'avais jamais écrit sur elle, pas depuis qu'elle était, de, qu était que j'étais enceinte, puis qu'elle avait bon. J'ai écrit jusqu'à ce qu'elle ait un an, puis après j'ai pu euh, j'ai pu écrire sur elle. Et quand elle a lu le, le texte, ça je le mets dans le monde est-à-toi, elle a pleuré puis elle m'a dit mais c'est la première fois qu'on écrit quelque chose comme ça sur moi. Et la phrase m'a marqué parce que qui d'autre que moi allait écrire sur elle à 14 ans? T'sais, il y avait comme quelque chose de, de drôle dans sa manière de le dire, mais c'était comme déjà l'installation d'une séparation. C'était déjà l'installation de moi comme écrivaine, puis elle comme quelqu'un d'autonome, puis de séparé de moi. Fait que ça a été ça aussi le point de départ de, de, du monde étatoire. C'est l'écriture de ce texte qui a donné la, la tonalité, puis après qui m'a permis de, de continuer.
1: Il y a beaucoup de, de conseils qui sont insérés dans ce livre-là. Mais à la fin, si on veut le dernier conseil, c'est un peu ouais. ben t'es pas obligé de m'écouter pour autant là. Tu, sais, tu peux exact. réfléchir
3: par toi-même. Hein. C'était ça le défi du livre parce que j'avais pas envie de faire un guide, euh, le guide de la mère féministe parfaite là. C'était pas du tout ça mon euh, mon objectif et je voulais surtout en démystifier que quand on est une mère féministe, on, on vit pas euh, c'est pas une secte là. On n'est pas en train de tenir des discours féministes euh, à, à tout bout de champ. Qu'il y a un féminisme aussi qui est comme une langue maternelle qui se qui se diffuse puis qui se partage puis qui peut être refusé par l'enfant de toute façon mais mais qui c'est beaucoup plus euh, subtil que ce qu'on pourrait euh, penser et je voulais montrer toute la mais toute l'ambivalence, l'ambiguïté, les paradoxes, la complexité de, de ces prises de position là et comment au fond ce qui est le plus féministe de tout c'est de dire à l'enfant mais tu es, es entièrement libre de d'adhérer ou de refuser ou, et surtout de me de me contredire, de de me faire face. C'est ça qui est euh, qui est important. Je pense qu'il y a eu beaucoup de lectures, euh, quasiment à quatre euh, à quatre yeux, on pourrait dire. Mm -hmm. là. Euh, des mères qui l'ont lu, qui ont donné à leurs filles, leurs filles qui l'ont relu, qui l'ont redonné. à bon, Puis ça s'est comme passé un peu comme ça. Mais c'était la plus belle existence de ce livre-là, c'était même. Je me souviens qu'au lancement, donc avant même qu'il soit lu, il y a un couple mère-fille qui est venu vers moi, puis m'ont dit ce livre-là, c'est pour nous. Puis elle pleurait. Elles avaient même pas lu le livre encore. Donc c'est même juste le geste. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur les rapports mère-fille. Il y a énormément de romans qui mettent en, en scène les rapports entre une mère et sa fille. Mais cette adresse-là, cette, euh, on a du mal quand même à penser puis à mettre en mots là, ce qu'il y a de très radical dans l'amour euh, parental, au-delà du, du mère-fille, l'amour parental en général. Cet amour-là qui peut être vraiment démesuré, il y a quelque chose de radical là-dedans. Puis Le monde est à toi était, était, voulait puiser euh, dans cette radicalité-là aussi.
1: Sinon, dans vos essais, il y a des livres qui sont assez chargés aussi. Euh, <rire> quand même. Euh, oui, bien, c'est ça, je, je vais le dire comme ça. Euh, oui, oui. J'ai tenté de relire un peu euh, en prévision de ce, cet entretien. Ouais. Je n'en ai jamais parlé à personne que j'avais ouais. déjà lu. J'ai trouvé ouais, ça vraiment difficile. Qu'est-ce que c'est, je n'en ai jamais parlé à personne?
3: C'est, euh, mon Dieu, c'était mon... Euh... Mon désir que les témoignages diffusés pendant moi aussi, qu'il y en ait en tout cas un certain nombre, qui partent pas, qui, qui disparaissent pas dans l'oubli. Quand il y a eu moi aussi, bon, on a été nombreuses à, à écrire sur les réseaux, à, à afficher un témoignage. Et je voyais tout ça arriver, puis je me disais, mais c'est comme d'habitude, ça va être un mouvement, ça va être un coup d'épée dans l'eau. Et surtout, ces mots-là vont disparaître. Fait que j'ai lancé un appel en disant, si vous voulez me transmettre votre témoignage, moi, je vais en faire une fiction documentaire. Je, 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 je vais faire quelque chose avec ça. Donc, j'allais pas faire une collection de témoignages, euh, comment je peux dire, donc prendre le texte et puis le reprendre tel quel, puis bon, les, les accumuler. Je voulais vraiment créer une toile à partir de ces témoignages-là. J'en ai reçu, peut-être une centaine de femmes qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des témoignages de différentes longueurs. Il y en avait qui étaient très, très longs, là, ça allait jusqu'à dix pages et plusieurs événements. Euh, des fois, c'était quelques lignes, euh, des espèces de témoignages coup de poing. J'ai eu cet échange-là avec les femmes. Et elles ont eu la, la grande générosité de me donner carte blanche. C'est-à-dire que j'ai pu faire ce que je voulais avec... Euh avec leur texte. Et ce que j'ai fait pour pouvoir rester le plus proche de leurs mots, ça a été d'aller chercher dans chacun des témoignages ce que j'appelle un peu les perles ou les, les espèces de joyaux, euh, des, des mises en mots qui étaient singulières. Fait que je cherchais des extraits. Et là, j'ai eu toute une manière de travailler qui était un peu bizarre. Ça a pris du temps avant que je comprenne comment fonctionner là, pour, pour faire ce livre-là. Et là, je surlignais des passages. Puis après, il fallait que je trouve comment organiser ces passages-là. que je me suis donné comme une trame. Bon, les adresses de départ, euh, salut, je, je t'envoie mes mots, euh, si ça peut aider. J'espère que ça peut être utile. Ensuite, les, les âges. Donc, j'avais 4 ans, j'avais 12 ans. Et là, il y a une sorte, une sorte de chronologie. On avance dans le temps. Après, c'était mon professeur. C'était mon, mon patron. Après, il y a eu toutes les insultes qu'elles ont reçues, les mots qu'on leur, euh, qu leur a dit. Et puis après, une sorte d'espoir. Donc, c'est pour ma fille que j'envoie ce texte-là. J'espère que nos filles... Bon, tout ça. Fait que je l'ai un peu construit comme ça, dans une, une sorte de toile, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on le lit, on peut presque avoir l'impression que c'est une seule femme qui parle, alors que c'est une centaine de voix. Et, et c'est là la, la force du témoignage de manière générale, c'est qu'un témoin parle pour beaucoup d'autres témoins. Et c'est un peu ça que j'ai mis en, en forme, si on veut, dans, dans « Je n'en ai jamais parlé à personne » même moi, j'ai des fragments dans ce livre-là, mais même moi, j'oublie lesquels sont les miens. Donc, il y a, y a comme quelque chose d'une perte de soi dans la collectivité qui est intéressant. C'est là, je pense, peut-être que je voulais qu'on retienne, c'est que moi aussi, c'était vraiment un mouvement collectif, puis la violence sexuelle, la violence faite aux femmes, c'est un problème collectif. C'est pas un problème privé, c'est un problème politique. Sinon, dans les livres... Difficile aussi
1: quand même à lire, mais un... chargé différemment, je dirais, il y a le Boys Club. Qu'est-ce
3: que c'est le Boys Club? Ben, le Boys Club, c'est euh, le petit ami des filles en série. C'est le, le pendant masculin, si on veut, des filles en série. C'est vraiment la réponse à... Quand, quand je présentais le, euh, le livre, les filles en série, on me disait « oui, mais les, mais les garçons, eux, les hommes, ils sont, eux aussi, ils portent des uniformes, eux aussi, ils sont euh, tous pareils. Bon. » Et je répondais tout le temps, « Mais quand ils sont tous pareils, c'est parce que c'est au nom du pouvoir. » Ça, c'est ma, ma réponse comme pour un peu euh, clore la discussion, parce que je voulais qu'on parle des femmes, je voulais pas qu'on parle des hommes. De fil en aiguille, évidemment, j'ai ai commencé à réfléchir à ça, ça m'a hanté. J'ai essayé de, de mettre en image qu'est-ce que c'était, cette, cette prise de pouvoir-là des, des hommes tous pareils et... Les filles en série, c'est vraiment... Si on pense au rocket ou à un corps de ballet ou à un défilé de mode, les filles sont toutes les, les unes à côté des autres ou les unes en face des autres, mais elles ne se regardent pas. Et souvent, c'est ça le problème, c'est qu'elles sont isolées dans leur collectivité. C'est très difficile pour elles d'avoir des appuis. Il n'y a pas de sororité. Il n'y a, a qu'une séparation des femmes les unes par rapport aux autres dans la figure des filles en série. Alors que le boys club, c'est le contraire. Ce sont des hommes qui sont peut-être tous pareils. La majorité, en fait, quand ils sont en position de pouvoir encore aujourd'hui, bon, dans, dans le monde occidental, en tout cas, ils sont pour la plupart blancs, ils sont un peu plus âgés, bon, ils sont bien en complet cravate. Mais surtout, ils vont être assis en rond. Ils vont être les uns devant les autres, les uns en face des autres. Et donc, ils se regardent et ils échangent quelque chose. Ils vont échanger euh, de l'argent, ils vont échanger un projet de loi, ils vont tirer une balle de golf, ils vont violer une femme. Mais ils sont en rond autour de quelque chose qui les, euh, qui les euh, relie les uns aux autres. Donc, c'est tout à fait différent. Et c'est ça qui m'a intéressée. Je me suis mise à... J'ai fait comme pour les filles en série. Bon, c'est pas le même type de livre tout à fait. C'est pas écrit de la même façon. Ça, ça vient pas de la même... Euh... Ça, ça vient pas de la même colère puis il y a du temps qui avait passé entre les filles en série et le boys club je suis pas non plus tout à fait la même euh, la même féministe j'écris pas tout à fait de la même façon mais j'ai voulu débusquer cette, euh, cette figure-là en me concentrant sur des téléséries et des, et, et des films, pour la plupart américains, mais parce que le point de départ, c'est euh, la machine culturelle, c'est ce qui est le plus commun à tout le monde, c'est ce que j'appelle les pantoufles de notre imaginaire, des figures qu'on connaît, qu'on reconnaît, que tout le monde peut convoquer, si on veut. Hein? Si on dit « boy club ben, », on voit tout de suite… Euh, je ne sais pas moi, le, la figure de l'armée et qu'on voit bon, les généraux ensemble en train de se pencher sur une carte, en train de dire bon, on va, on va ils sont stratèges puis ils décident comment ils vont prendre tel euh, bout du territoire. Donc, c'est un peu ça, le, le Boys Club, écrit avec ouais, une autre plume, des chapitres construits un peu différemment, mais qui, dans tous les cas, nous amènent vers quelque chose d'assez assez dur, puisque de fil en aiguille, ce vers quoi je me rends, c'est la violence sexuelle faite aux femmes, puisque la pire figure, on pourrait dire la figure la plus euh, dévastatrice euh, pour les femmes, c'est celle du viol collectif, et, et donc j'en arrive, euh, arrive à ça à la fin. » pour aussi en bout de ligne parler de cette figure qui est comme inséparable du Boys Club qui est celle de la, de la Stromfette ou de la fille unique donc dans un Boys Club souvent il y a une femme c'est la token woman c'est la femme qu'on invite mais cette femme-là bon ben malheureusement souvent ça va être celle qui est, euh, qui est victime de violence euh, elle n'a pas vraiment de parole non plus elle est là pour faire euh, comme si on incluait comme s'il y avait de l'inclusion comme s'il y avait de la diversité mais il n'y en a pas vraiment donc je finis le livre avec une sorte de mise en garde par rapport à cette figure de la Stromfette. Fait. Comme pour dire aux, aux femmes et aux membres de la diversité en général, attention, parce qu'on peut tout le temps être instrumentalisé par le Boys Club.
1: Sinon, vous avez écrit aussi d'autres types de livres. Hein? Je les ai en début d'entretien. J'aimerais qu'on commence peut-être avec qui que vous avez écrit avec Catherine Mafrikakis.
3: Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, c'est une correspondance. Même si je me souviens, ça fait longtemps. Hein? Mais ça, ça date déjà de presque 20 ans. On, on, écrit, on voulait écrire ensemble, puis on, on est parti sur l'idée de la filiation. Il me semble que c'était ça le, le, le mot là, qui fédérait nos, nos échanges. Au moment où on a commencé, moi, j'avais fait euh, une fausse couche au moins, et j'étais prise dans, dans cette douleur-là, puis dans cette euh, cette mécompréhension de ce qui m'arrivait. Qu'est-ce que c'était ça, cette affaire-là? Moi, je n'arrivais pas à la maternité avec un fantasme, euh, euh, j'avais pas j'avais jamais voulu avoir d'enfant, mais bon. Catherine avait déjà sa fille à ce moment-là, mais elle était petite, puis on s'est mis à écrire là-dessus. On s'écrivait des lettres, puis on les a on a fait ça pendant un certain temps. Et en bout de ligne, ça a donné euh, suffisamment de lettres et, et un récit suffisamment construit pour qu'on en fasse euh, un livre. Mais au point de départ, c'est ça.
1: Sinon, vous avez écrit euh, « Blanc dehors », vous en avez parlé tantôt, justement, mm « -hmm. mm -hmm. Chez Liotrope, qu'est-ce que c'est Blanc de Hors?
3: Blanc c'est, euh, ben, c'est un récit. Moi, j'écris, bon, j'écris tout le temps à partir de moi. C'est très, il euh, y a très peu d'inventions dans mes livres. Il y a du maquillage il y a des transpositions mais il n'y a pas beaucoup d'inventions à partir de rien et blanc dehors, c'est l'histoire plus l'histoire de ma mère encore que la mienne mais c'est sur euh, mes origines donc sur le fait que j'ai, je euh, suis née d'une fille mère comme on les appelait à l'époque moi je suis née fin 68 donc juste euh, entre Duplessis et euh, la fin des crèches au moment où moi je suis née il y a moins de foyers pour mères mère célibataire il y a moins de crèches mais elles sont encore là il y a encore des orphelinats euh, on n'a pas encore euh, créé le système du bien-être social qui va permettre aux femmes de garder leurs enfants au lieu de les mettre en orphelinat ou de les, même bon, de les mettre de les vendre hein, ou de se vendre elles pour pouvoir garder leurs enfants. C'était vraiment terrible. On oublie cette période-là qui était une période euh, vraiment dure. Pendant un certain temps, on a beaucoup parlé des orphelins du Plessis. Euh, moi, j'ai été très intéressée par ça parce que je me disais, j'ai frôlé le, les orphelins du Plessis. J'étais comme juste sur la fin de, de, de cette affaire des orphelinats. Puis on sait que... Euh, il y a eu énormément de, de trocs d'enfants, de mères célibataires euh, qu'on qu a comme forcé à vendre leurs enfants. Il y a des enfants qui sont, bon, les enfants autochtones, c'est terrible ce qui a été fait. Euh, donc, je me suis penchée un peu là-dessus, puis j'ai essayé de, de retracer les pas de ma mère, si on veut. Donc, c'est comme une histoire. Ma mère, a été, elle a grandi donc, dans une famille catholique, mais mes grands-parents ne parlaient pas de cette affaire-là. Mon père biologique est parti euh, avant ma naissance. Quand il a su que j'étais né, bon, il est quand même parti, là, il n'est pas revenu. Et comme c'était le cas à cette époque-là, on ne parlait pas de ça. Il y avait une grande honte associée à une maternité hors mariage euh, chez une jeune femme. Et c'est tout ça que j'essaye de, de retrouver, de, de débusquer. J'essaye de mettre des mots sur un tas de questions sans réponse, au fond. Et c'est une sorte de... Ben, dommage aussi à cette jeune femme-là qui s'est retrouvée seule à Québec à, à, mettre, à me mettre au monde sans savoir trop ce qu'elle qu allait devenir après. Ça, c'est pour elle, mais, mais de mon côté à moi, c'est toute la hantise. Qu'est-ce que ça veut dire quand il n'y a pas eu de père? c'est pas Comme je le dis dans le livre, c'est pas l'absence du père comme tel qui est problématique. Il y a des, des familles où il n'y a pas de père, c'est pas un problème, C'est pas ça, c'est le secret. C'est le secret associé à l'absence de, ce, de cette figure-là, c'est comment il ne fallait pas en parler, il fallait pas poser de questions, et, et c'est ça qui fait que c'est lourd, C'est n'est pas son absence comme telle, c'est le fait que ce soit enveloppé de secrets, et ça devient une machine à romans, ça devient une machine imaginaire et ça m'a permis d'écrire blanc dehors parce que j'ai comme vidé mon imaginaire c'est comme si j'étais en blanc dehors je me suis dit OK je vais y aller je vais tout dire je vais dire tout ce qui me traverse la tête que c'est peut-être quelqu'un d'extrêmement violent que c'est peut-être quelqu'un d'extrêmement mauvais que c'est peut-être un prix nobel que c'est enfin tout ce que j'ai pu imaginer sur cette figure paternelle là je l'ai comme déposé dans le dans le livre un des un des titres de travail c'était comment habiller un fantôme donc c'était vraiment ça, c'était comment on met des mots sur ce qui n'existe pas, comment on habille de l'air, comment on, on, fa on fabrique une figure à partir de rien.
1: Mais pourquoi ça s'appelle dehors, finalement?
3: Bonne question. Euh, parce que la figure du blanc était centrale. J'étais vraiment obsédée là, par euh, les draps blancs de l'orphelinat, les les, euh, les coiffes des religieuses, euh, le fait, de, le blanc, comme quand on dit, euh, j'ai un blanc de mémoire, j'ai un trou de mémoire, donc j'ai un blanc de mémoire. La page blanche, pas savoir comment écrire, le secret qui est un trou, qui est un blanc. Donc j'étais là-dedans, et je voulais trouver euh, un titre qui évoquait cette affaire-là. Puis blanc dehors, je pense que l'idée est venue de mes éditrices. Le blanc en dehors, c'est quand il y a tellement de neige qu'on ne voit pas l'horizon. Et, et comme ça se passait à Québec, je suis née le 10 décembre en pleine tempête de neige, il y a comme quelque chose de, de très, très hivernal dans, dans mon livre aussi. Ça a donné ça, ça a donné ce titre-là, qui arrive à attraper un peu, un peu tout ça.
1: Sinon, il y a un autre livre aussi qui a un titre quand même assez long, mais quel titre? <rire> Les cascadeurs de l'amour n'ont pas droit au doublage. Qu'est-ce que c'est? Ouais
3: ça le titre c'est une euh, c'est le vers d'une chanson russe de deux euh, rockeuses russes euh, que j'écoutais à l'époque et, et c'est la traduction d'un de leurs vers donc j'ai j'ai comme je leur ai volé le volé le titre euh, c'est une histoire d'amour en fait une histoire d'amour de peine d'amour c'est la fin d'un amour bah que j'ai transposé là dans le, dans, pour le coup c'était une histoire avec une autre femme et j'en ai fait une histoire euh, hétéro j'ai joué sur des clichés hein j'en ai fait vraiment quelqu'un un homme très un peu comme une statue grecque c'est comme un homme qui ne qui n'existe ne, pas qui devient la figure de l'amour mais euh, de l'amour fou mais l'amour fou au sens où c'est aussi le lieu de l'emprise c'est le lieu de de la violence c'est le lieu euh, euh, où on perd tous nos moyens et c'est ça que j'ai essayé de, de travailler que la grande grande peine d'amour je pense que j'ai écrit ce livre-là pour euh, réfléchir à, à, à ce, qu ce que c'est une peine d'amour et qu'est-ce qu'on partage dans une peine d'amour euh, les gestes qu'on pose les questions qui, qui nous taraudent euh, je pense que tout le monde peut se reconnaître dans, dans ce livre-là quand on a vécu une peine d'amour tout le monde la vit à peu près de la même façon et puis je me suis enveloppée de toutes les grandes histoires d'amour de ce qu'on appelle le romantisme donc je suis ma « La Rome antique », pour penser qu'est-ce que c'est ces grandes histoires d'amour, Antoine et Cléopâtre, Roméo et Juliette, West Side Story, j'ai tout revu, tout relu pour euh, mettre des mots sur ce que moi j'avais vécu, sur, sur ma propre peine d'amour. que je l'ai, j'ai comme, euh, je suis allée à Rome, j'ai écrit ce livre-là pendant trois semaines. Donc j'en ai eu comme une première ébauche, puis après je l'ai retravaillé pendant un an. Mais j'ai ce que je raconte dans le livre. Donc cette fille qui, qui est à Rome, qui écrit sur son histoire d'amour, sur sa peine d'amour, c'est vraiment ce que j'ai fait. Donc, c'est presque un journal intime, on pourrait dire, sauf que ça n'a pas du tout la forme d'un journal intime, mais c'est euh, collé sur la réalité de, de ce que j'ai vécu.
1: Pourquoi l'avoir transposé en relation hétérosexuelle?
3: Pour travailler sur le cliché, pour, pour en faire quelque chose de, de plus universel à ce moment-là, par peur aussi, parce qu'il y avait quand même, il y a toujours le risque hein, d'être poursuivi en justice, de. de... Donc, de faire du mal aux vraies personnes dans la réalité, donc il y a toujours ce, ce souci là. J'ai réécrit cette histoire là à différentes reprises dans différents lieux sous forme de nouvelles. Bon, je l'ai maquillée pour les cascadeurs, je l'ai je l'ai comme dévoilée ailleurs. Donc, moi, je, les histoires que je raconte, je les raconte, je les raconte et puis je rentre dans d'autres portes, puis je, je reprends les mêmes le même fil avec d'autres personnages. Enfin, bon, je suis dans un retravail comme ça. Fait que je l'ai fait ça, mais pour la publication de ce livre là, ouais, je suis allée vers le, les grands clichés. C'était vraiment un travail de, du stéréotype, de l'archétype amoureux.
1: Le plus récent livre, c'est « Pompière et Pyromane. ». Qu'est-ce que c'est?
3: Ben, « Pompière et Pyromane, c'est euh, comme une suite au « Monde est <rire> En tout cas, c'était l'invitation d'Olga et Florence, mes éditrices, de, de faire une suite. Mais au moment où j'ai commencé à penser la suite, euh, Eléonore, Élie, ma fille, euh, elle allait avoir 18 ans. Elle avait 14 ans pour le « Monde et à toi. est à C'est pas du tout le même... Euh, la même adresse. On ne parle pas du tout de la même façon à une, à une adolescente, une jeune adolescente et à une jeune adulte. Quand j'ai fait Le monde est à toi, une des euh, phrases qui me hantait, c'était comment les gens disaient Oh mon Dieu, pauvre toi, elle est tombée dans l'adolescence. Et moi, je ne comprenais pas. Je, je trouvais que l'adolescence, c'était merveilleux. Fait que je ne comprenais pas pourquoi on me disait ça. Ça me mettait assez en colère qu'on euh, qu dise du mal des ados, même des ados en général. Et pour le 18 ans, ben, c'est, comme, euh, ah, ben, le 18 ans, maintenant, c'est une adulte. c'est comme un, ben, là, tu peux euh, arrêter de t'en occuper. Ben, maintenant, elle est autonome. Fait que maintenant, elle peut faire, elle fait sa vie, là et ça aussi ça me ça me tue parce que c'est comme un, une manière de dire aux adultes ben bon on s'en lave les mains des jeunes mais en ce moment politiquement par rapport au réchauffement climatique on peut pas se laver les mains des jeunes si on fait ça c'est ce qui nous reproche d'ailleurs c'est ce qui reproche aux adultes de les de les abandonner à leur sort c'est terrible de penser que tous ces adultes auront euh, auront eu des vies avec des maisons des voitures des enfants et, et que les jeunes de, de 18 ans 20 ans aujourd'hui se disent oui, mais moi moi, ça va être quoi dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans? Comment je vais souffrir, moi? Tu sais, même ma fille me dit, moi, j'en veux pas d'enfant. Puis je la comprends. Je dis, il n'y a, a pas photo, là, pourquoi elle en aurait dans, devant un tel horizon?
0: Mmh. Donc,
3: Pompierre et Pyromane est né de ça, mais il est né de... Il fallait trouver comment faire un livre qui allait à la fois être rempli d'espoir et désespéré. Parce que c'est les deux en même temps. La crise climatique, elle nous demande de nous mobiliser parce qu'il y a un désespoir faut faire ce qu'il faut pour sauver cette planète si on peut. Puis ça, c'est désespérant, l'état dans lequel elle est. Mais le, le militantisme, l'engagement ne peut naître que dans une forme d'espoir aussi. Il faut mm -hmm. qu'on pense qu'on peut y arriver. Fait il fallait que je trouve ça. Puis il y avait cette citation de Scott Fitzgerald que je mets au début, où il dit « la marque de l'intelligence, c'est de penser deux choses contradictoires en même temps ». Et j'étais hantée par cette phrase-là. Je me disais « c'est exactement ça qu'il faut que je trouve ». Pompière et Pyromanes, c'est pas du tout le même type de livre que Le Monde est à toi. C'est pas écrit de la même façon. C'est, je fonctionné par tableau. J'ai, suivi le fil du feu. J'ai été, bon, intéressée par le rapport entre les femmes et le feu, entre le réchauffement climatique et le feu, entre la création littéraire et le feu. J'ai essayé de faire le lien entre tout ça pour transmettre le feu, donner le feu à ma fille, porter le feu avec elle. Donc, le feu de l'amour, le feu de la passion, le feu du militantisme, mais le feu aussi de, Mettre le feu, foutre le feu, mettre une bombe, faire usage de violence s'il faut pour, pour que ça s'arrête, pour que quelqu'un allume, pour que les, les, les politiques euh, euh, comprennent qu'il faut agir pour vrai, pas juste la langue de bois. pompière et pyromanes, c'est tout ça.
1: On sent euh, l'urgence, nous, citoyens, citoyennes, ouais. mais on
3: dirait qu'en haut, ils ne sont pas seulement au courant, hein. Ben ils sont au courant, mais ils ferment les yeux, ils détournent la tête, euh, ils gardent leurs privilèges, hein, parce que comment est-ce qu'on peut y arriver sinon en cédant une bonne partie de nos privilèges C'est 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 ça qu'il faut euh, qu'il faut faire, et ils refusent de céder les privilèges. Donc c'est c'est terrible. Mais en plus, comme citoyen citoyenne, on la sent l'urgence. Bon, je pense qu'on l'a senti cet été. Peut-être que là, on la sent au moment où j'écrivais Pompière et Pyromane », c'était avant tous ces tout ce qu'on a vu cet été. J'ai fini le livre début juin, « Les grands feux », la canicule qu'on a connue qui était encore plus épouvantable que celle de l'année passée. Euh, je pense qu'on a senti dans notre corps combien ça allait faire mal. Ça va être souffrant, la fin du monde. C'est pas une fin du monde euh, rose bonbon. C'est pas euh, le fantasme, on va partir sur Mars et tout va bien aller. C'est pas ça du tout. On va souffrir. Et là, je pense qu'on l'a senti. Mais comme citoyens et citoyennes, on sait pas exactement ce qu'on peut faire. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est tellement compliqué, la crise climatique, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement d'informations. Des fois, on a du mal même, puis je le, moi j'ai du mal, je n'ai pas écrit ce livre-là comme une experte, j'ai écrit ce livre-là comme celle qui a du mal à comprendre. Quand je lis un article dans le journal, je suis pas sûre de comprendre ce qu'on me raconte. Quand je lis un rapport sur euh, l'état du climat en ce moment, je, je suis pas du tout sûre de comprendre ce que je lis. Et on est pris là-dedans. On sait qu'on doit agir, mais on est impuissant parce que c'est comme si le savoir était pas là, que notre savoir est manquant. On sait pas comment lire le climat. Alors, on peut pas lire le climat avec un seul élément. Il faut vraiment faire une lecture écologique avec tous les éléments. Donc, ça veut dire euh, euh, penser les populations, penser les rapports de sexe, penser les rapports de genre, penser les rapports de classe sociale. Tout doit être lu en même temps pour saisir l'enjeu de la crise climatique. Et c'est énorme, ça. C'est d'en demander beaucoup à un citoyen, une citoyenne de, de penser comme ça. Fait que t'ai prise là-dedans à essayer de, de faire un livre qui allait être euh, lisible, recevable, pas trop plombant, pas trop désespérant, puis en même temps suffisamment mobilisant. C'est le livre le plus difficile à écrire
1: j'imagine, ça, ça c'est d'aller sur la, 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 la mince ligne entre les ouais. deux, entre l'espoir puis le désespoir parce que ouais. si ça, ça, on est trop désespéré, ben on se dit, ben, à quoi bon je m'impliquerai plus ouais. parce que ouais. là, ce qu'on veut faire, c'est hey, c'est temps de s'impliquer maintenant, ça ouais. urge ça, ouais. ça, ça, ça presse, là. il faut le faire ouais. c'était vraiment le, le fil de fer là. merci beaucoup Martine Delvaux de nous avoir rencontrés cette semaine
3: merci à vous ça m'a fait très plaisir
1: Vous êtes bien plus' en confidence, Julie Colin, pour vous accompagner jusqu'à 19h aujourd'hui. Et là, je rejoins Isabelle Forêt. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Tu es responsable de la programmation du Festival Québec en toutes lettres. Donc, avec toi, on va discuter de l'édition 2021 de ce festival. Avant de parler plus en détail de ce qui va se passer cette année, est-ce
4: que tu peux nous rappeler ce que c'est le Festival Québec en toutes lettres, s'il te plaît? Oui, ben, le Festival Québec en toutes lettres, c'est un festival de littérature et d'art littéraire qui se déploie du 14 au 24 octobre cette année, plus précisément. Et puis, ça, c'est un festival qui offre des spectacles littéraires, des, des lectures, qui a des installations dans l'espace public aussi, des interventions, des performances aussi dans l'espace public, des entretiens et un volet aussi de table ronde avec les journées de réflexion, il y a aussi un petit volet famille. Donc, dans le fond, c'est ça, c'est on déploie la littérature sous toutes sortes de formes. C'est un festival thématique. l'institut du festival, c'est tout un voyage à rester en nous. Et ce voyage-là, ce, ce verre-là, qui est un verre de, de Marie huguet un verre magnifique de, de Marie Uguay, c'est ça témoigne un peu de de, de ce qu'on a vécu pendant la pandémie parce qu'on euh, ne pouvait comme pas passer à côté, évidemment, de ce qu'on est en train euh, de vivre euh, individuellement et collectivement. Et puis, euh, nous, ce qu'on voulait faire avec euh, le festival, euh, c'est euh, de se pencher sur euh, ce qu'on qu a vécu, oui, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a vécu des deuils, euh, des deuils, euh, oui, il y a des, on a perdu des personnes physiques, mais aussi, il y a plein de projets qui ont été avortés pendant la pandémie euh, ou mis sur la glace, mais il y a aussi tout un rapport euh, au monde, euh, notre vision du Monde, notre rapport à la nature, notre, nos relations avec euh, notre entourage, tout ça a été euh, altéré, modifié euh, pendant cette période de pandémie-là, qui n'est pas encore terminée, qu'on souhaite que ça achève, euh, euh, ça achève bientôt. Il y a quand même euh, des, des choses positives qu'on peut euh, qu'on qu qu peut euh, conserver de ça. Puis c'est ce qu'on souhaite transporter. C'est le bagage qu'on souhaite transporter au-delà de la pandémie, au-delà de la France. Ça, donc, c'est ça aussi tout un voyage est rester en nous. Qu'est-ce qui s'est transformé pour le mieux et qui va nous aider à euh, continuer de construire l'avenir, dans le fond?
1: Donc, il y a plusieurs activités, tu l'as dit, qui sont faites. On va essayer d'aller un peu plus dans le détail pour donner envie aux gens euh, de participer. Est-ce que tu euh, peux nous parler
4: de l'outre-vie, s'il te plaît? L'outre-vie, justement, qui est euh, l'exposition euh, sur euh, Marie Huguet, en fait, une partie de l'œuvre de Marie Huguet. Donc... Euh, on, on, j'ai sélectionné un extrait euh, de, de L'Outre-Vie et ça, j'ai fait ça en collaboration avec Stéphane Kovacs, euh, qui a été complice. Hein, c'est l'ancien, c'est l'aide droit de marie gim c'est son ancien euh, compagnon de, de vie. Et euh, Stéphane Kovacs, qui a aussi euh, illustré par des photographies euh, l'œuvre, en fait, la première édition de, de L'Outre-Vie qui a été publiée au Nord-Roi, Donc, c'est une exposition avec euh, un bon extrait euh, de de cette œuvre-là, de ce recueil-là, qui est le deuxième de Marie Huguet, des photographies, des reproductions de photographies de Stéphane Kovacs. Il va y avoir aussi quelques photographies de Marie Huguet, dont une tout à fait inédite qui a été vue oh, ouais. normalement nulle part. Là. Et euh, aussi, on va en profiter pour diffuser le, le documentaire qu'a réalisé Jean-Claude Jean Labrec, le même qui avait réalisé le documentaire Vanita Poësie 1970 et 1980 aussi. Donc, documentaire qui a été tournée qu'elle était qu en ce moment, hein, le décès de Marie-Guy, qui est un documentaire de Moineff. Donc ça, c'est une activité qui déborde du cadre de Québec en
1: toute cas, d'une certaine façon. Parce... Oui, c'est ça, ça commence à, avant un petit peu. On oui, ça se je... termine un petit peu après aussi. Euh, oui, c'est ça. <rire> <rire> c'est du 5 octobre au 21 novembre à la Maison de la littérature. Sinon, il y a le grand retour d'une activité des dernières années, ce
4: n'est pas une pub. C'est une part de notre importante de notre volet extérieur, euh, donc des expositions euh, de, de fragments sur euh, la... Ben, en fait, il faut dire aussi que tous ces fragments-là, ce sont des textes inédits qui sont commandés à une cinquantaine d'autrices et d'auteurs, des textes inédits sur le thème, ils s'inspirent vraiment du thème du festival, et euh, certains même ont intégré là, le vers « Tout un voyage est resté en nous » de là dans leur proposition euh, de texte. Donc, ces fragments-là, on les retrouve sur sur euh, mm. euh, la grille du cimetière saint mathieu sur des façades de, de commerce sur la rue Quartier, sur des banderoles euh, au-dessus des affaires commerciales dans différents quartiers centraux. Hein, on s'étend, Là, il y, a, il y a en fait, il y a Limoilou, il y a Saint-Roch, Saint-Sauveur, euh, il y a même à Sainte-Foy, il n'y a pas de banderoles, mais il va y avoir de l'affichage, puis il va y avoir aussi nos postiers postières euh, qui vont mm. aller porter des ouais ça, euh, qui vont aller porter des cartes poétiques euh, directement dans les boîtes aux lettres. Euh, des citoyennes et citoyens, plus de 10 000 cartes postales là, qui vont être euh, ainsi euh, distribuées. Et puis, si euh, jamais on les croise au hasard euh, dans la rue, ben, ils peuvent lire et performer aussi parce que ce sont des euh, artistes euh, en art littéraire aussi qui distribuent dans le fond ces euh, cartes postales -là. Et euh, bon, j'ai parlé de ça j'ai aussi des capsules audio euh, oui. qui vont… ouais diffusé, entre autres, justement à CKRL. Donc, euh, voilà, c'est euh, pour habiter la ville avec euh, la littérature et la poésie là, euh, pendant, euh, pendant un petit peu plus qu'une dizaine de jours. Et euh,
1: ensuite, euh, on s'en va vraiment, dans... puisque là, on a parlé beaucoup d'activités en continu à date, mais on va y aller vraiment avec des activités par date. Donc, le 14 octobre, ça commence avec Paul Oster
4: une grande rencontre. Oui, on a une série de grands entretiens, ben c'est ça, avec des, euh, des artistes, des auteurs, des autrices euh, importantes, importantes, dont Paul Auster. Ça faisait six ans qu'on essayait de le de, de faire venir à Québec. Là, il vient pas physiquement, mais... Quand même, on a eu le bonheur. Euh, de, on va avoir le bonheur de l'entendre pendant pendant Québec en toute lettre, donc un entretien euh, d'une d'une heure euh, qui va être présenté euh, de façon virtuelle, comme d'autres entretiens avec euh, des auteurs et des autrices euh, de l'étranger. Je pense à Mélisse de Kergalle et à Sorge Chalandon. Sinon, on a aussi des entretiens euh, qui vont être présentés. Euh, physiquement, là, enfin on va pouvoir. C'est ça aussi le festival cette année, hein, c'est qu'on on a l'occasion euh, de pouvoir renouer euh, dans, dans, dans le même espace physique là, avec euh, les artistes. Donc, on est très heureux après presque deux ans de, de... où est-ce que ça se passait pas. Ou à peu près pas. Donc, euh, on est très heureux de ça. Donc, il peut y avoir des entretiens comme avec Boucard Diouf. Euh, je pense que tu es très au courant. <rire> oui, c'est moi qui l'anime. <rire> ouais, je suis au courant, Donc, que ça euh, avait
3: lieu pendant Québec. Oui, c'est ça,
4: exactement. Donc, euh, l'entretien avec Bukhar Diouf, avec euh, Larry Tremblay, avec Sophie Tourneau, et puis là, j'en oublie parce qu'il y en a euh, encore, je pense qu'il y a je pas, Michel Jacques que j'ai pas nommé. Ouais, -Claire Louis, -Claire -Claire Blais, oui, avec Claire Lervelais, oui. Est-ce bon, dans son cas, ça va être un entretien virtuel Mais quand même, on est très, très heureux. Là. Des présences virtuelles euh, ou non euh, de, de, de l'ensemble de ces euh, autres ces auteurs là Donc, donc ça, c'est différentes journées pendant le festival. Et, oui, exactement. Il y en a euh, 7 ou en, en tout. Là. Donc, oui, euh, oui. Ces entretiens-là sont toujours une occasion d'entrer plus en profondeur dans la démarche euh, des, euh, des autrices et des auteurs. Euh, enfin, des animateurs des animateurs. Les animatrices prennent vraiment leur temps là, pour faire un tour général de l'œuvre, tout en mettant l'accent sur euh, des, des, des points euh, peut-être plus importants. Et les
1: activités qui auront lieu en présentiel, comme les grands entretiens, est-ce qu'ils vont aussi être disponibles de façon virtuelle en
4: ce qui concerne les entretiens, oui, tu fais bien de le mentionner, euh, Julie, en effet, ce sont pas toutes les activités qui vont euh, se passer là en présentiel, comme tu dis, euh, comme les spectacles, tout ça, malheureusement, ça, ça, ça sera pas présenté de façon numérique, euh, pas présenté nécessairement de façon hybride, mais euh, en ce qui concerne les entretiens, oui, tous les entretiens et toutes les tables rondes euh, vont être euh, présentées euh, de façon hybride euh, ou virtuelle. Notre activité euh, aussi, c'est euh, miniature qu'est-ce que c'est? Oui. on pourrait dire que c'est un parcours. En fait, ça ressemble à un parcours dans le sens où les gens vont être invités par petits groupes à se déplacer d'un lieu à l'autre à la Maison de littérature et au Marine Center. Et Mais à la différence des parcours où les gens circulent pas mal euh, librement, ils vont vraiment euh, devoir réserver une heure précise. Ils vont être accompagnés par un guide qui va se consacrer euh, à leur groupe et qui va les amener vraiment d'un lieu à l'autre, euh, il y a quatre lieux qui vont être investis à la Maison de littérature quatre lieux au Marine Center. Ça se trouve avec deux propositions artistiques différentes. Et euh, dans chacun de ces lieux-là, euh, il va y avoir comme un micro-spectacle, c'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, Fanny Britt, euh, euh, elle euh, va lire des extraits. En fait, elle va lire, oui, elle va lire, mais il va y avoir aussi une partie préenregistrée, des extraits de Faire des sucres, euh, qui mm -hmm. est un livre absolument formidable. Et elle euh, va être et elle va être au fourneau. Moi, je peux pas en dire, tu sais, je veux pas en dire trop. Non, disons en pas même trop. Temps. Je veux pas en dire trop parce que je ne veux, je veux quand même pas tout euh, livrer les, les punches. Puis, euh, Jonathan euh, Lamy qui, lui, va performer. Ça, c'est une station extérieure, va performer à l'extérieur. C'est une performance éco-responsable. Pour ceux qui connaissent Jonathan Lamy, c'est quelqu'un qui aime beaucoup euh, euh, se mettre... À, en fait, dans des positions parfois inconfortables pour lire, performer ses textes. C'est quelqu'un aussi qui travaille beaucoup la voix, le son, presque parfois ça ressemble à des chants de gauche. ça. Donc, il réserve vraiment une performance particulière qu'on dit éco-responsable, les gens vont comprendre pourquoi quand ils vont le voir. Puis l'idée, c'est vraiment que le public puisse découvrir des microspectacles, des univers différents, tu sais. Pardon. Donc, c'est pas un spectacle, c'est comme quatre spectacles pour le prix d'un. Mm -hmm. quatre petit spectacle pour le prix d'un. Euh, voilà. Mais c'est aussi, pourquoi ça s'appelle miniature? Ben, en fait, c'est inspiré à la fois de la musique de chambre, justement, petit orchestre, euh, petit public, euh, puis miniature parce que, justement, c'est un petit spectacle comme les miniatures en envie Qu'en est-il des escales en librairie oui, les escales à librairie c'est un nouveau volet euh, du festival cette année. Donc, euh, ça fait longtemps que les libraires, euh, les libraires autonomes euh, de Québec euh, collaborent au festival en tenant des tables de vente. Mais là, dans le fond, euh, on a réfléchi à savoir euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, de, de plus, peut-être de plus ludique, puis comment on pourrait aller chez eux. Les autres, ils viennent chez nous, ils viennent dans nos salles pour vendre des livres. Mais là, l'idée, c'était vraiment d'aller chez les libraires. Donc, on leur a proposé ça, des micro-résidences euh, d'autrices et d'auteurs, euh, micro-résidences ça, c'est des périodes de deux heures, en fait. Mais, absolument quand on voit des autrices ou des auteurs dans les librairies, c'est pour des entretiens ou des séances de signature, des lancements des séances de signature. Mais là, les micro, pour les micro-résidences, on a demandé aux autrices aux auteurs de proposer quelque chose qui sort un peu de ça. Et, euh, par exemple, euh, Rosine Brasset, euh, elle propose un atelier d'écriture de cartes postales. Donc, euh, parce que sa Juliette elle voyage partout euh, mmh. dans le monde. Il y a Mathieu Simard qui, lui... Puis, euh, il aime ça beaucoup, lui, de faire des collectes pour écrire ses textes. Donc, il va inviter le public à, à lui proposer toutes sortes d'éléments comme personnages, périodes historiques, anecdotes et autres. Il va tout ramasser ça, puis il va écrire euh, un texte euh, inédit ou des textes inédits avec ça, et puis il va proposer de renvoyer le résultat aux gens qui vont avoir en euh, participé. Ensuite de ça, on a Elisabeth Barilessor qui, elle, euh, euh, bon, elle travaille beaucoup sur l'anxiété dans sa, dans, avec euh, ses, dans ses livres jeunesse, donc elle va proposer un questionnaire, euh, un jeu questionnaire qui va entre autres traiter un peu euh, de ça. Et mais elle va aussi proposer des prescriptions de lecture donc pour permettre aux jeunes qui vont aller la voir en librairie, ben ok s'ils ont envie finalement de se procurer un livre euh, sur tel sujet ou sur, avec tel personnage. Donc euh, enfin c'est ça. Donc, euh, puis là encore, je peux pas tout nommer là, parce que mais ça, mais euh, c'est un peu le, le genre d'activité qui va qui, qui va avoir lieu en les Oscars. Le sol s'ouvrira à moi. Le seul souverain, à moi, ça, ça se trouve à être euh, euh, la proposition de la cohorte des programmateurs et programmatrices de la Relève Première Ovation qui travaille avec nous euh, au festival pour euh, cette saison-ci et euh, c'est un parcours, un parcours poétique et souterrain euh, comme euh, ils le, le décrivent euh, euh, eux-mêmes et on va y retrouver. En fait, c'est vrai, c'est souterrain parce que ça se passe vraiment dans les tunnels, ben, en grande partie dans les tunnels de l'Université Laval, là, donc, euh, il y a quelques, euh, je, y a, y a, je pense qu'il deux stations qui sont pas à l'intérieur euh, des tunnels comme C'est comme Puis là, ça va être l'occasion euh, d'entendre beaucoup des voix de la relève, des voix assez fortes, dont Nana Queen qui vient de publier un recueil, euh, un recueil, c'est ça, euh, euh, assez puissant. Euh, et euh, il va y avoir euh, Simon Douville d'un côté un peu plus ludique, parce que Nana Queen, son recueil, c'est sur la... la entre autres sur la violence conjugale. D'ailleurs, faut je, je, je mentionner aussi que c'est un, un, une activité qui euh, est euh, qui est pas recommandée en fait aux moins de 18 ans et aux gens qui sont sensibles à la claustrophobie euh, parce que il y a, y a oui ça se passe dans les tunnels mais c'est aussi euh, c'est aussi une proposition euh, qui euh, où on va entendre des textes, des voix qui vont peut-être repousser certaines limites. qu'on entend peut-être, en fait, des, des, c'est des propos, c'est des sujets qui sont moins peut-être explorés. Non, bien, en fait, ils sont de plus en plus, je dirais je dirais aussi de cette façon-là, qu'ils sont de plus en plus. Donc, oui, l'ambiance la, la, conjugale, il va y avoir aussi, il va y une question aussi de sexualité, il va y avoir aussi Narcisse avec Philippe Desprez, euh, Narcisse euh, qui, qui vont présenter des euh, chansons avec euh, de la danse, euh, ça va être assez sexu comme on dit là, donc mm -hmm. euh, euh, voilà. Mais ce qu'on peut retenir de cette activité là, c'est que vraiment qu'elle sort de l'ordinaire, des voix fortes, des voix de la relève beaucoup et euh, des sujets, euh, euh, on peut pas, on peut pas dire nécessairement des sujets tabous, mais des sujets qui euh, qui repoussent un peu les les, les limites de ce qu'on de ce qu'on mm -hmm. entend euh, habituellement. Il va y avoir aussi le cabaret, dixième anniversaire euh, du poète en robe de chambre. Christian Vizina, depuis euh, bientôt 10 ans. Il euh, offre des rendez-vous privilégiés avec vraiment des invités de choix euh, avec lesquels il s'entretient euh, dans une série qui s'appelle euh, Le poète en robe de chambre euh, et il s'entretient euh, sur la poésie autour de la poésie, mais pas seulement celle qu'on retrouve dans les, dans les livres mais la poésie euh, qu qui habite une certaine vision du monde mm -hmm. en général et puis euh, et lors de ces entretiens-là euh, euh, il discute Hein, c'est des discussions qui sont philosophiques parfois même spirituelles des discussions soit profondes il y a quand même de l'amour et à travers les discussions ils lisent des extraits et ils discutent de ces extraits là dans le fond comment la 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 la, la poésie en fait ils ouvrent ils déplient hein? on peut le dire comme ça, il déplie l'extrait et puis il s'envole sur cet extrait-là et puis là, c'est là que la discussion s'enrichit et puis voilà, puis donc il va il va recevoir sur la scène à l'impériale des invités qu'il a déjà reçus au courant de cette presque décennie-là et des invités vraiment coup de cœur dont Guylaine Tremblay, Annie Prévost, évidemment Beauguérin, ensuite Sébastien Ricard, encore là, je ne pourrais pas tous les nommer, Robert je pourrais pas tous les, Lalonde, pas tous les, les nommer, là, mais euh, des, ça promet vraiment, là, je pense qu'il va y avoir, ça va être une, une explosion de, de discussions riches et profondes. Il
1: y a aussi euh, des journées de réflexion pendant Québec en toutes lettres. Oui, il y a des journées de réflexion pendant Québec en
4: toutes lettres, euh, parce qu'on aime bien ça, justement, réfléchir euh, sur, euh, euh, sur le thème, euh, d'abord euh, du festival, mais aussi euh, sur euh, euh, la relation entre les autrices, les auteurs, euh, euh, leur démarche et le monde dans lequel euh, ils vivent. Donc, euh, toutes les, les, les tables rondes, je dirais, s'inscrivent. De, de ces journées de réflexion là s'inscrivent un peu là dans, dans dans cette vision là donc ça va être l'occasion euh, euh, dans les tables rondes en fait euh, il y a plusieurs euh, sujets comme euh, les arts face à la crise euh, là il va y avoir Christian Guépoliquin Nicolas Lévesque et Catherine Perrin qui vont discuter finalement hein, de, de est-ce que ça le est-ce que ça a un impact d'écrire euh, ben, on, on élargit parce qu'on écrit peut-être composer de la musique peu importe peindre oui. est-ce que ça exactement ce que ça euh, euh, quel impact euh, la pandémie peut avoir eu sur le processus de création justement euh, donc euh, la même chose pour la, repré la représentation de soi dans la littérature avec euh, Ogadiamen Noyer Yara Galban et Laurie Jean-Louis on se posait des questions sur finalement la part identitaire de l'auteur ou de l'autrice dans son oeuvre ici justement la pandémie a eu un impact est-ce que l'identité est affectée par euh, la pandémie donc euh, voilà, c'est ce genre de sujets qui, qui, euh, qui sont euh, je questionnés hein, et discutés pendant, euh, pendant les tableaux, pendant ces journées de réflexion là. Le,
1: le temps fait, Isabelle,
4: puis euh, j'aimerais ça quand même qu'on discute ensemble de la nuit de la poésie. À la nuit de la poésie, c'est l'occasion de voir sur scène, d'entendre 25 poètes, une bonne partie de la région de Québec, mais d'autres de, de l'extérieur de, 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 Québec. Et, à chaque fois, ce qui, ce qui fait l'intérêt vraiment, c'est, justement, c'est le, c'est le nombre de voix. Parce qu'à chaque fois, c'est, 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 c'est un univers en soi. Donc on voyage de l'un à l'autre euh, et puis euh, c'est un peu euh, euh, c'est un, un peu péché de dire ça mais il y en a vraiment pour tous les goûts. D'ailleurs, c'est comme une œuvre collective en soi, le fait qu'ils soit 25 hein, à, à, à présenter leur poésie. Euh, donc, je, je rappelle ici que « La nuit de la poésie » a été fondée par Nora Attalak, c'est encore elle qui va l'animer la, cette année. Donc, les, les, c'est une oeuvre collective, mais euh, c'est aussi ce mouvement collectif euh, « ce, ce, La nuit de la poésie
1: ». Isabelle, on a quasiment fait le tour de toute la programmation, mais il y a une activité que c'est clair qu'on n'a pas parlé, c'est le championnat des arts littéraires mixtes. Euh, je te propose qu'on écoute une entrevue que j'ai réalisée avec Dominique Sassy, qui est co-concepteur de cette activité-là, puis on revient ensuite. Parfait. Bonjour Dominique Sassi. Bonjour. Tu es le co-concepteur euh, d'un spectacle qui va se dérouler pendant Québec en toutes lettres, qui est quand même assez intriguant, je dois le dire. C'est le championnat des arts littéraires mixtes qui va se dérouler au Centre Horizon. Qu'est-ce que c'est au juste cet événement-là?
5: C'est vraiment, pour nous à Spoken World Québec, c'est un événement qui nous sert à électriser la littérature. On veut la brancher sur 220 grâce au décorum des arts martiaux mixtes et de la lutte. Donc c'est ça, c'est vraiment nos événements plus traditionnels de Spoken World Québec qui vont mettre en valeur le texte d'un ou une littéraire grâce à la musique d'un band constitué d'un trio généralement. Comme pour l'événement, ça va être euh, guitare, basse et batterie. Mais cette fois-ci, on a tout le décorum de la lutte. Donc, ça va être vraiment une compétition. On a trois épreuves. Les lutteurs et lutteuses littéraires créent un personnage. Ils vont arriver sur le ring avec euh, une robe de chambre. Ils vont l'enlever. Ils vont avoir un costume de lutteur-lutteuse. Ils ont leur chanson d'entrée. Puis, bien sûr, ce qu'il y a de mieux, c'est que la scène, c'est un ring... C'est au centre-horizon, là où il y a les matchs de lutte de la NSPW. Et on va vraiment installer le public à 360 degrés autour du ring. Puis on s'attend vraiment à une ambiance survoltée parce que non seulement on avait déjà le droit avec les mesures sanitaires à 200 personnes dans une salle, ce qui est quand même très rare. Euh, on s'entend pas pendant depuis la pandémie, 200 personnes dans une salle, on n'a pas vu ça souvent. Puis là, ben, j'ai hâte de voir, euh, on doit nous donner une nouvelle, mais le jour de notre événement, comme ça a été annoncé hier, ben, il n'y a plus de limite pour les salles. Donc, euh, qui sait, est-ce qu'on peut rentrer 300, 400 personnes? Peut-être. C'est presque terrorisant, hein, dit <rire>
1: ah Non, mais c'est fou. Mais l'idée, elle vient d'où?
5: Ouais, ben, moi, dans ma dans ma jeunesse, j'ai vraiment été un gros fan d'art martiaux mixtes. Euh, donc, euh, Georges Saint-Pierre, puis tout ça. Puis, euh, une autre des conceptrices aussi a vraiment été fan dans Martial Mix. Puis, je pense que dans la culture populaire, la lutte, c'est quelque chose euh, de super présent. Puis, euh, nous, je pense qu'à ce point de Québec, on est quand même attaché à, à la culture populaire et on aime tous pas mal la lutte. Puis, c'est ça, moi, justement, je suis allé deux fois voir la NSPW. Je trouve que c'est un spectacle incroyable où. Tu vois des gens qui ont vécu l'âge d'or de la lutte, les années 50, 60, 70. Puis d'autres personnes qui sont dans la vingtaine qui ont vraiment pas connu ça puis qui ont le même plaisir parce que pour nous, la lutte, ça appartient au peuple. C'est un divertissement qui est vraiment fait pour tout le monde, pour toutes les classes sociales. Puis c'est ça qu'on a le goût pour la littérature. On a le goût que ça appartienne au peuple. c'est pour ça qu'on a décidé de faire le championnat d'art littéraire mixte
1: qui seront euh, les lutteurs littéraires?
5: En fait, c'est ça. Vraiment comme dans les premiers galas du euh, UFC, on fait vraiment affronter des styles. Par exemple, euh, au UFC, on pouvait voir un... quelqu'un qui fait du karaté se battre contre un sumo ou un boxeur euh, se battre contre quelqu'un qui fait du Brazilian Jiu-Jitsu. Ben, nous, on a plein de styles différents, hein, comme euh, des styles littéraires, comme le théâtre, euh, le slam, la poésie, le rap, qui vont affronter euh, des gens, par exemple, qui vont sortir un peu du milieu euh, littéraire, comme euh, les arts multi ou la performance. Euh, c'est ça, on, nos huit participants, hein, nos huit lutteurs, lutteuses littéraires, c'est euh, Odile Gagné-Roi, Philippe Després, Thomas Langlois, Erika veilleux Lux, Cagité, Maxime Plamondon et Rosemarie Meccomo. C'est tous des artistes de la relève, puis euh, on est vraiment content parce qu'on voulait des artistes flamboyants, déjantés qui ont une performance très vive, une parole actuelle. C'est vraiment ce qu'on est allé chercher avec ces huit personnes-là. On sait que des gens incroyables vont être éliminés au premier round parce que c'est tous des personnes qui donnent un excellent show live on est vraiment, euh, on est vraiment hors de la lecture. Euh. C'est pas comme un récital. On est vraiment dans une parole plus vive. Probablement que plusieurs des participants vont avoir appris leur texte par cœur. Ils vont s'amuser avec le ring, avec les musiciens qui vont être au centre du ring aussi. Ça va vraiment euh, donner un spectacle qui va être visuellement attrayant aussi, je pense.
1: Avec leurs costumes de lutteurs, lutteuses aussi, ça risque euh, <rire> quand même de quelque chose. D'ailleurs. Euh pour les gens qui fréquentent un peu les réseaux sociaux, qui étaient là au lancement de la programmation du festival. À là, tu as montré toi-même que tu as un costume de lutteur.
5: Oui, oui, euh, j'ai un speedo doré euh, complètement flamboyant et lumineux. <rire> yes. ben, C'est ça, vraiment, je trouve que les entrevues font partie de l'art aussi. Euh, c'est ça, c'est une prolongation de, de ce qu'on va montrer. Moi, c'est sûr que je serai pas en speedo. Je vais être présentateur, donc euh, je vais être habillé un peu pour ceux qui connaissent un peu euh, justement les informations comme Bruce Buffer, le présentateur, donc euh, avec un veston, une chemise, et je vais crier sans arrêt parce que on présente pas de la lutte ou du UFC sans crier sans arrêt. C'est primordial
1: donc t'as préparé ta voix un peu en conséquence j'imagine, parce qu'on peut se briser la voix à force de crier
5: ah, c'est ça, je crie à tous les matins mes voisins adorent cette routine
1: donc on rappelle que c'est le championnat des arts littéraires mixte au Centre Horizon c'est le 21 octobre à 20h je m'entretenais avec toi Dominique Sassi qui est co concepteur de cette activité assez unique assez intrigante merci Dominique
5: Hey, merci à toi, Julie.
1: Si on veut avoir des informations complémentaires sur euh, les différentes activités, où est-ce qu'on va? À québec lettres.qc.ca. Merci beaucoup, Isabelle Forêt, de nous avoir rencontrés. Je rappelle que tu es responsable de la direction Artistique, Programmation et Production de Québec en Toutes Lettres.
4: Hey, merci beaucoup à toi, Julie. Euh...
1: C'est ainsi que se conclut l'émission bouquin Confidence. Merci à notre invité de la semaine, Martine Delvaux. Merci également à Gilles Chaumel qui est venu nous présenter le petit dernier d'Audrey Wilhelmy en début d'émission. Merci évidemment à Isabelle Forêt et à Dominique Sassy. Restez à l'écoute de ces KRL, c'est en aparté qui suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine.
0: Mes yeux. La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous a présenté « Bouquins et confidences ».